0: So. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass wir es geschafft haben. Es ist ja nicht so einfach. Ich habe heute beim Generationstalk habe ich die zweite Bürgermeisterin und gleichzeitig Senatorin Katharina Fegebank der Hamburgischen Bürgerschaft hier bei mir. Äh, heute im Talk, ja und das ist auch ganz, ganz was Besonderes, denn wir wollen uns heute auch mit dem Thema Senioren und Seniorinnen in Hamburg befassen. Ja und da komme ich dann auch relativ flott, wenn äh, jetzt noch ein paar äh, Worte vielleicht doch äh, zur Begrüßung vielleicht vorweg.
1: Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Moin an alle, die zuhören. Danke für die Einladung und das ist ja ein super spannendes Thema für eine sehr große Gruppe, die hier in Hamburg lebt, nämlich Seniorinnen und Senioren und äh, wie man eigentlich mit Freude auch altert und was alles dazugehört. Genau, etwas, so ist das. es. Und
0: ähm, das betrifft uns, wie ich immer sage, ja alle nicht? und auch alle, die das jetzt gerne so ein bisschen immer verdrängen. Aber es ist tatsächlich eine Sache, wenn wir uns jetzt für diese Dinge einsetzen, dann setzen wir uns auch immer gleichzeitig für unsere eigenen Familien für unsere Freunde und auch für unsere äh, eigene Zukunft ein. Und insofern ist das ja, denke ich mal, dann auch sehr nah. Wenn wir dann eben halt uns da mal vor Augen führen, wo stehen wir? Gerade durch die Pandemie haben wir ja gemerkt, dass das einen besonderen Fokus bekommen hat. Und das ist auch gut. Aber letztendlich haben wir auch gesehen, dass da erhebliche Probleme sind. Und in Hamburg haben wir etwa 344.000 ältere Menschen, die eben davon besonders betroffen waren. Wie sieht die Situation jetzt eigentlich ganz konkret hier aus in Hamburg?
1: Ja, erstens haben Sie es gesagt, das ist eine wirklich große Gruppe unterschiedlich äh, alter Menschen. Da ist ja immer denn die Frage, ab wann beginnt man eigentlich ähm, damit, sich als alt zu fühlen, beziehungsweise wann wird man als alt. Eingeordnet, Das ist ja vielleicht auch mehr eine psychologische oder philosophische Frage. Aber in der Tat, wir im Senat haben das Thema Seniorinnen und Senioren, auch demografischer Wandel, oben auf unserer Agenda. Erstens, weil es eine sehr große Gruppe ist und zweitens, weil einfach auch alle dazugehören. Ja, wir wollen auch das Leben für alle in dieser Stadt gut gemeinsam meistern und gestalten. Und da haben wir schon in der Pandemie tatsächlich festgestellt, dass Themen wie Einsamkeit, wie Isolation ganz vordringliche Fragen gewesen sind. Und das hängt dann natürlich auch stark damit zusammen.
0: Oh, Hängt es ein bisschen?
1: Wie sind eigentlich aller Teilhabe? Wie ist es überhaupt, die Digitalisierung bei Seniorinnen und Senioren bestellt? Und da haben wir uns intensiv auch mit dem Parlament auseinandergesetzt, um die Frage wie schaffen wir eigentlich bessere Zugänge? Wie kriegen wir Chancengerechtigkeit hin? Und vor allem, wie holen wir die Leute aus Isolation und Einsamkeit, gerade in den Wellen, in denen wir Lockdowns hatten, Kontakte zu Familienangehörigen und Freunden nicht möglich gewesen sind und gleichzeitig äh, aber auch festgestellt wurde, oh, da gibt es doch noch äh, erhebliche, erhebliche Fragen, ähm, was Funktionsfähigkeiten, was überhaupt äh, Möglichkeiten äh, digitaler Endgeräte angeht. Und damit haben wir uns dann auseinandergesetzt.
0: Genau, und da sind wir nämlich auch schon bei meinem nächsten Stichwort. Das ist ja dieses Stichwort, wie sieht es eigentlich mit der digitalen Teilhabe aus? Es ist ja tatsächlich so, es ist einmal natürlich auch abhängig davon, wie sieht die individuelle finanzielle Situation der Senioren und Seniorinnen aus? Und andererseits natürlich gibt es da keine homogene Gruppe. Wir hatten das schon bemerkt, wir haben unterschiedliche Hintergründe, und äh, wie äh, Tijin Onaran immer sagen würde, Vordergründe. <lacht> und wir haben unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen. Und das alles zusammenzukriegen, äh, ist ja sehr vielschichtig und herausfordernd für Sie, äh, das jetzt hier in Hamburg eben anzugehen.
1: Ja, absolut. Aber wir haben natürlich tolle Partnerinnen und äh, Partner, und Anlaufstellen, mit denen wir das gemeinsam gemacht haben, also neben den Abgeordneten, die sich wirklich stark eingesetzt haben für das Thema digitale Teilhabe, weil sie da einfach auch einen Bedarf gesehen und erkannt haben. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen Gesprächen weiß ich das auch, dass es da völlig unterschiedliche Erfahrungs- und Erwartungshorizonte gibt. Und deshalb haben wir natürlich erstmal versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen und sind dann direkt an die Seniorentreffs, Begegnungsstätten, all diejenigen, die mit und für vor allem unter dem Titel Teilhabe von Seniorinnen und Senioren aktiv sind, und haben dort dann eigentlich festgestellt, wie sind eigentlich die Ausstattungen? Also ganz konkret, welche Zugänge gibt es direkt vor Ort? immer auch unter Pandemiebedingungen natürlich besonders schwierig. Aber vor allem, wie ist es um die Kompetenzen, auch die Digitalkompetenzen, der Seniorinnen und Senioren bestellt und haben wir da doch schon einen großen Bedarf auch identifiziert. Wir haben fortlaufend auch mit den Seniorenbeiräten zusammengearbeitet, den bezirklichen, aber auch dem Landesseniorenbeirat, weil die auch in gewisser Weise ein Sprachrohr sind und auch viele Themen und Probleme an uns transportiert haben. Und wir haben es dann geschafft, wie es, wie es oft so ist, nach etwas längerer Wegstrecke, aber tatsächlich äh, gemeinsam dann auch mit der Bürgerschaft, mit unseren Abgeordneten ein finanzielles Paket auf den Weg zu jetzt sowohl im Bereich digital Mentorinnen und Mentoren eine Ausschreibung auf den Weg gebracht hat, also Menschen die schulen, Menschen die begleiten auf dem Weg und gleichzeitig haben wir es geschafft richtig in Hardware jetzt auch investieren zu können und das das folgt jetzt aktuell.
0: Genau, das ist ja die Situation derjenigen, die jetzt auch schon äh, in diesem Bereich angekommen sind. Und der andere Punkt ist ja auch ganz, was wir auch immer wieder in Statistiken feststellen, ist die Anschlussmöglichkeit die letzten Jahre bevor man in die Rente kommt, dass man dort den Anschluss in die Arbeitswelt etwas besser äh, gestaltet, äh, je besser die Menschen eben digital schon angebunden sind durch das Berufsleben, desto einfacher ist es natürlich dann auch im Alter dort weiterzumachen und dann die Kompetenzen weiter auszubauen oder einfach eben äh, dort eben äh, dann sozusagen Weiterbildung überhaupt anzubieten in diesen Kreisen. Was machen wir da in Hamburg, dass jetzt eben auch dieser Zeitabschnitt zwischen 60 und und 67, wird ja später jetzt der Eintrittstermin, ja jetzt nach hinten verschoben. Äh, was machen wir für diese Menschen mit 55 plus? Wird es ja schwierig, dass die Altersarmut da nicht auch noch ins Spiel kommt. Denn wer nicht ansparen kann, der ist natürlich auch im Alter finanziell schlechter gestellt. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dass man wirklich im Sinne des lebenslangen Lernens sich auch immer wieder einstellt auf die neuen Aufgaben, die das Leben an einen richtet. Und das funktioniert natürlich, auch das haben Sie angesprochen, am allerbesten über den Arbeitsplatz selbst. Und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden, das ist zumindest meine Beobachtung und meine Wahrnehmung, auch immer aufmerksamer, immer wacher, was Weiterbildung, was Fortbildung ihrer Mitarbeitenden angeht weil das Thema Digitalisierung sich natürlich jetzt durch alle Arbeitsbereiche durchsetzt und wir sind nicht alle Digital Natives. Ich schließe mich da auf jeden Fall ein und bin da auch jeden Tag noch am Lernen, oft auch am Verzweifeln. Aber ich sehe natürlich die ganz großen Chancen, die damit einhergehen. Und deshalb ist es unbedingte Aufgabe auch der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, hier Angebote zu machen, vielleicht auch gezielt die ein oder andere Fördermaßnahme mit auf den Weg zu bringen, aber vor allem im Bereich der Weiterbildung schon sehr, sehr früh auch Signale zu senden. Mein Eindruck ist, das passiert auch über alle Bereiche und Branchen hinweg. Und vielleicht muss man selbst doch noch mal einen Schritt aus seiner Komfortzone rauskommen, und sich auch an Dinge heranwagen, die man sich vielleicht bisher noch nicht getraut hat. Das ist ein Thema, das ich häufiger auch in den Gesprächen spüre, dass Unbekanntes äh, beziehungsweise Dinge, die man dann... mit etwas äh, Höherem gemacht hat, dass mal Unbehagen und Verunsicherung äh, auslösen. Das ist ja immer so bei Veränderung. Aber hier ist es ebenso wichtig. Wichtig, dass man den Anschluss nicht verliert. Wichtig, dass man im Kontakt bleibt, neue Kontakte knüpft und sich damit natürlich auch ganz neue Kommunikationswege erschließt und ganz neue Welten sich für einen öffnen. Und deshalb muss da der Ansatz sehr früh sein. Für diejenigen, die jetzt ähm, nicht mehr im Berufsleben stehen, und diesen Weg aber trotzdem für sich gehen. Da haben ja ganz viele im familiären, im, im Freundeskreis, äh, Kontaktpersonen, Unterstützerinnen, Unterstützer, die äh, ihnen auf dem Weg helfen. Ich weiß es aus meinem familiären Umfeld. Also da haben wir von Verweigerungshaltung bis absolute Aufgeschlossenheit und dann doch auch noch im hohen Alter äh, den unbedingten Willen, äh, was zu machen und sich äh, doch, doch dem Computer und dem dem Digitalen zu nähern. Und äh, das ist natürlich eine Aufgabe, die man im, im familiären und im Freundeskreis äh, für sich ganz stark auch annehmen sollte. Aber auch da, und deshalb habe ich eben angesprochen, was wir gemeinsam auch mit Seniorentreffs, Begegnungsstätten, Orte, wo ältere Menschen zusammenkommen, vielleicht auch unterschiedlicher Hintergründe, äh, unterschiedlich großen Portemonnaie, dass es da auch eine Unterstützungsstruktur gibt und dass mhm. es nicht beschämend sein muss, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht die Mittel, ich fühle mich ausgeschlossen, wie könnt ihr mir helfen, dass man das auch offen adressiert, so, dass man dann auch gemeinsam eine Lösung findet.
0: Genau, also es ist ja auch so, dass die Anbieter am Markt auch tatsächlich sich jetzt immer mehr mit der Usability von Oberflächen, von Geräten, digitalen Geräten eben auch auseinandersetzen, dass es dort auch seniorengerechter zugeht, dass die Aufklärung, also ich habe das auch aus dem Vorlesungsbereich, dass ich immer wieder feststelle, wie wichtig das auch im wissenschaftlichen oder auch im didaktischen Bereich ist, dass man eben halt die jungen Leute, die diese Technik erfinden, diese Apps und diese Ganzen Anwendungen eben verursachen, dass die eben auch darüber aufgeklärt werden, wie sind die Augen von Menschen, wie sind die Hände von Menschen, wie ist die Motorik, die Mobilität damit dann eben auch in Zukunft die Dinge barrierefrei aufgebaut sind. Nicht? Denn ein Punkt ist natürlich auch, der ist auch immer sehr auffällig, sind diese negativen Altersbilder und die Ausgrenzung, die darüber eben kommt. Ich denke, da sind ja viele auch immer sehr, sehr traurig drüber, dass sie eben so als hilfsbedürftig dargestellt werden. Und ich denke auch, vielleicht kann man da ja auch noch in Zukunft Angebote und Services, die dann eben jetzt immer alle digital nur noch angeboten werden, vielleicht kann man da ja auch noch mal mehr tun, dass die einzelnen Hersteller und auch der Staat selber, wenn eben Termine nur noch digital vergeben werden und äh, Post und, und Bankservices, ich kenne das auch von mir in der Familie, äh, dass man da gar nicht mehr anders kann, wenn man da mal einen größeren Fall hat, wir hatten das jetzt eben im privaten Umfeld auch, dass viele Dinge umgemeldet werden mussten und das war dann sehr, sehr schwierig, das Ganze digital ähm, zu machen und es war fast nicht möglich eben vor Ort eben als älterer Mensch das allein zu tätigen. Da musste die ganze Familie ran, um das eben zu supporten. Und das ist nicht immer möglich, weil die Kinder sind heute auch wesentlich flexibler und nicht immer vor Ort. Nicht? Daher ist die Frage eben, was können wir da machen, dass das eben nicht immer weitergeht, bevor die Älteren alle schon so weit sind. Wir haben da ja wohl einen größeren Teil der sehr Alten, der ab 75-Jährigen, die offline sind. Nicht?
1: Ja, also das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann jetzt mhm. ja einen fahrenden Zug nicht abbremsen, Mhm. Ähm, nur weil man die Sorge hat, dass zu viele zurückbleiben. Das ist ein mhm. wichtiger Trend und die Chancen der Digitalisierung, die sind ja andererorts, aber auch im Zusammenhang mit Corona äh, durchaus auch ganz intensiv diskutiert worden. Aber natürlich müssen ältere Menschen, die sich nicht sicher oder noch nicht sicher fühlen, im Umgang mit digitalen Anwendungen Unterstützung haben. Und wenn diese nicht aus dem familiären Umfeld geleistet werden kann, was, glaube ich, großteilig familiär oder über Freundes- und Angehörigenkreis aufgefangen wird aktuell, so zumindest mein Erleben, dann muss es natürlich auch immer noch den Mix an Angeboten geben. Sie sprachen gerade Dienstleistungen an, Kundenzentren, Verwaltungsgänge, die zunehmend ins Digitale verlegt werden, was ausdrücklich auch politischer Wille ist, dass das mhm. passiert. Wir haben ja mit dem Online-Zugangsgesetz auch die Aufgabe eigentlich bis Ende dieses Jahres, bis Ende 2022, hunderte von verschiedenen Dienstleistungen zu digitalisieren und auch digital anzubieten. Und da kommt von der anderen Seite immer der Kritikpunkt, wie weit seid ihr denn da und warum seid ihr nicht in dem vorgegebenen, verabredeten Zeitplan? Und ich sehe schon, dass sich da auch große Anstrengungen auf Länder und Kommunen und auf Bundesebene gerade Bewegungen bewegen, weil das ja auch alles gut ineinandergreifen muss. Aber das ist dann, und das ist mir so wichtig zu sagen, auch die Zukunft von... Dienstleistung von Bürger- und Serviceorientierung muss bedeuten, dass es auch Anlaufstellen noch gibt, also mhm. dass es Dialog- und Begegnungsorte gibt. Und das heißt auf der einen Seite, dass man das, was aktuell viel Zeit bindet, weil es einfach ein, eine unglaubliche Vielzahl an, an Vorgängen ist, die von allen aber per Knopfdruck vielleicht sehr viel einfacher und handhabbarer durchzuführen wären, dass man das digitalisiert, dass man dann aber auf der anderen Seite für das Gespräch, für die Nachbarschaft und das Quartier tatsächlich diese Orte hat, um damit natürlich auch das Thema von Einsamkeit durchbrechen, Anlaufstelle sein. Genau. Für, für vielleicht etwas hiertere Fälle, dann auch ähm, sehr gut als äh, Problemlöser, als, als Gesicht der Verwaltung vor Ort, wenn ich an unsere Bezirksämter zum Beispiel denke oder an die Kundenzentren denke, äh, das auch umzusetzen. Und gleiches wird dann auch für Banken oder andere äh, Servicedienstleistungen gelten, mhm. dass man immer noch die Möglichkeiten hat, auch vor Ort ähm, Anlaufstellen zu haben, unterstützen zu können, aber gleichzeitig mit Volldampf äh, die Digitalisierung der, der Prozesse und auch der Dienstleistung voranbringt. Also das eine tun, das andere nicht lassen und wirklich immer die gesamte Bevölkerung im Blick zu behalten, sodass da niemand äh, durchs Rost fällt, dass äh, keiner ausgeschlossen ist und dass wirklich auch die Teilhabe für alle ermöglicht ist.
0: Ja, wir haben ja einen immer höheren Anteil. Also wir sind ja eben bald schon 44 Prozent der Bevölkerung, mhm. die eben älter sind. Und ähm, jetzt fällt natürlich auch auf, auch gerade jetzt in der Krise hört man das eben von der Tafel und so weiter, dass immer ält viele ältere Menschen eben sagen, es reicht hinten und vorne nicht. Und ähm, ist das denn zukünftig immer wirklich alles zu gestalten über das Ehrenamt. Ähm, wie können wir das hinkriegen? Äh, vielleicht können wir ja auch wieder, äh, jetzt wo mehr Leerraum auch von den Büros her ist, vielleicht können ja auch Flächen von den Wirtschaftsunternehmen äh, zunehmend eben vielleicht, wenn das ihre Klientel ist, das wird ja auch in Zukunft äh, vom Konsum her die Klientel sein. Also sind ja alle, sowohl der Staat als auch die Wirtschaft als auch die anderen äh, Partner am Markt, alle interessiert daran, hier in diesem Bereich etwas zu tun. Und mir ist es halt nur auf gefallen, dass eben äh, sehr viel geklagt wird vom Ehrenamt, dass das nicht mehr alles leistbar ist und auch das, äh, dieses Potenzial, was wir früher hatten, diese sehr, sehr wohlhabenden Menschen, die im Ehrenamt ja auch immer wichtig waren, dass das eben halt auch knapp wird, weil wir haben ja eben nun mal auch das Thema Ukraine, wir haben das Thema äh, 2015 gehabt und so weiter, also da ist ja jetzt schon sehr viel zusammengekommen in einer großen Stadt äh, wie Hamburg und ähm, da wird es dann für alle so ein bisschen, wir müssen da eben teilen nicht? und äh, das das ist, glaube ich, auch ein Thema jetzt mit den Senioren und Senioren, dass die eben halt ähm, sagen, äh, wer kann uns da noch zusätzlich unterstützen? Gibt es da irgendetwas, was wir da, wo wir Hoffnung haben können?
1: <lacht> ja, es, es gibt ja, es gibt ja die Anlaufstellen für Senioren und Senioren, ähm, Begegnungsorte, Senioren die in Teilen natürlich auch, das muss man ehrlich sagen, im Ehrenamt geschultert werden. Das sind wirklich ganz großartige Leute, die da ja Großteil ihrer Zeit auch nutzen, um sich um andere zu kümmern, um ein offenes Ohr zu haben, um den Betrieb dieser Anlaufstellen, dieser Begegnungsorte auch wirklich sicherzustellen. Und in der Tat ist es so, Hamburg ist eine statt die sehr, sehr hier stark machen. Und da spielt natürlich auch das Thema ältere Menschen, demografischer Wandel, Seniorinnen und Senioren immer eine Große Rolle. Ich sehe schon, dass sich das auch dahin weiterentwickeln wird, weil es eine zunehmend größere Gruppe ist. Durch die Möglichkeiten der Medizin steigt die Lebenserwartung ja quasi von, von Jahr zu Jahr. Und das okay. heißt aber auch natürlich, dass man da eine besondere Verantwortung, auch eine besondere Verantwortung politisch hat. Was ich jetzt spannend finde ist, dass Quartiersentwicklung und Stadtentwicklung einen ganz neuen Fokus bekommt, dass das von Anfang an mitgedacht wird, dass Themen wie Mehrgenerationenhäuser beispielsweise, Quartierszentren, die sich auch genau danach ausrichten, dass die ganze Vielfalt der Gesellschaft dort auch lebt und Anlaufstellen bekommt, dass das wirklich etwas ist, wo wir uns noch stärker kümmern müssen, dass wir nicht unterschiedliche Gruppen unterschiedlicher Hintergründe verteilt auf verschiedene Stadtteile und Quartiere haben, sondern dass wirklich die Stärke darin liegt und die große Chance einer, ähm, einer Vielfaltsmetropole in der Unterschiedlichkeit der Menschen. Und dazu gehören ältere Menschen unbedingt dazu. Und das muss ja die wichtige Botschaft sein, dass es uns zusammen und gemeinsam stark macht und wir einfach auch sehr, stark profitieren können von den Erfahrungen älterer Menschen, von, von ihrer Lebenserfahrung, von dem, was sie mitbringen und dass wir da noch stärker in den Austausch gehen, Betreuungssituationen zu schaffen. Besonders interessant finde ich beispielsweise Pflege- und Senioreneinrichtungen direkt neben Kitas. Mhm. Wo dann äh, auch am Nachmittag ältere Menschen aufpassen, möglicherweise als Ersatz Omi oder Opi auf kleinere Kinder und vorlesen. Also gerade diejenigen, die jetzt Oma und Opa oder andere Betreuungspersonen nicht hier vor Ort haben. Mhm. Das finde ich einfach, äh, das finde ich einen schönen Ansatz. Das passiert, passiert schon sehr viel, aber könnte noch stärker in den öffentlichen Fokus, in die öffentliche Wahrnehmung auch geraten, äh, damit wir da Nachahmer finden.
0: Genau, also im letztendlichen Sinne das Stadtbild demografiegerecht, barrierefrei, mobilitätsgerecht und auch äh, bei der digitalen Teilhabe eben viele äh, Akzente geben und gute Projekte eben äh, so befördern und bekannt machen, dass andere sich anschließen können. Da gibt es ja auch dieses tolle Projekt mit den Schülern, die dann helfen bei den Altenheimen und dort den, äh, die Digitalisierung erklären oder einrichten und so weiter. Das finde ich auch ganz tolle Geschichten. Ähm, Nochmal das letzte Wort, vielleicht eben Abschied. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich. Äh, ich weiß, der ist ein wahnsinnig taffer Pro äh, Programm, Punkt heute, jetzt gleich im Anschluss. Daher ganz herzlichen Dank und vielleicht noch mal eine Vision, ein Wunsch und an uns alle vielleicht zum Schluss. Ja,
1: ich hoffe, dass wir hier in Hamburg, ja sorry, gerade war die Verbindung ein bisschen wackelig, deshalb habe ich, ich hoffe, richtig verstanden zu haben, eine Vision, eine Botschaft zum Abschluss. Hamburg lebt von der Vielfalt und dazu gehören alle auch und ganz besonders ältere Menschen und den demografischen Wandel zugestalten, dass alle ihre Rolle, ihren Platz finden, selbstbestimmt im Alter auch das tun können, wozu sie Lust haben, dabei unterstützt von uns. Das finde ich finde ich wichtig und ganz besonders sollten wir zukünftig auf entstehende Quartiere gucken, denn dort sollten mehr Generationen alle gemeinsam in die
0: Gestaltung gehen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank.